0: Welkom bij weer een podcast van kinderopvang in de praktijk. Ik ben Suzanne Akkermans en ik vind het superleuk dat jij weer luistert naar een podcast aflevering van mij. Deze keer ga ik het met jou hebben over ondernemerschap en um, maar ja, wat dat allemaal inhoudt binnen de kinderopvang. Ik hoop jou weer te inspireren en motiveren in het ondernemerschap binnen de kinderopvang. Ik wens je veel luisterplezier. Wat ik ook echt onwijs leuk vind om te doen binnen de kinderopvang, is met ondernemers sparren. Ze kunnen adviseren en coachen binnen het ondernemerschap. Het geeft mij altijd superveel positieve energie, maar ook altijd weer nieuwe inspiratie. En ik zie altijd overal mogelijkheden in. En ik krijg regelmatig vragen van ondernemers die al langere tijd aan het ondernemen zijn binnen de kinderopvang... maar ook startende ondernemers. En wat me dan altijd opvalt bij de startende ondernemers... is dat ik standaard horen krijg... Jeentje, wat komt er veel kijken bij het ondernemen in de kinderopvang? Wat komt er veel bij kijken bij het starten van een kinderdagverblijf? Ja, ik moet dan altijd glimlachen en zeg dan bevestigend... Ja, dat klopt, echt... Enorm veel komt erbij kijken van ja, vergunningen, inspecties, de wetgeving, oudercommissie, beleidstukken, personeel. Ja, je moet echt van zoveel verschillende dingen afweten en uitzoeken. En het is niet zomaar, ik heb een mooie locatie, ik ga daarin investeren en leuk inrichten, aankleden personeel zoeken en daar is het. Nee, het is echt inderdaad heel veel meer. Uh, voordat je sowieso een uh, geschikt pand hebt gevonden, is vaak al een hele zoektocht. Uh, ja, wat komt er dan allemaal bij kijken? Zo veel inderdaad. Uh, het moet uh, ja, sowieso uh, voldoen aan uh, maatschappelijke voorzieningen. Uh, je mag niet zomaar overal in iedere locatie waarvan jij denkt van nou, dit is echt geweldig, zomaar een kinderdagverblijf beginnen. Nee, dan moet daar dus ook een omgevingsvergunning voor aangevraagd worden. Je moet eh, ja, met de inrichting en verbouwingen rekening houden met brandveiligheid. En sowieso veiligheid, eh, gezondheid, daar moet je rekening mee houden, hygiëne... Uh, ja, op welke hoogte zitten ramen, waar zitten deuren, noten, uitgangen, vluchtroutes, uh, brandmiddelen. Nou ja, noem het maar op. En dat is alleen nog maar het gebouw. Uh, nou ja, dan de inrichting. Die moet ook aan heel veel eisen voldoen. Dus als jij denkt, van, ja, ik heb een bepaald beeld voor ogen. Het is niet zomaar wat ik mooi en leuk vind. Kan je ook in een kinderdagverblijf neer gaan zetten. Nou ja, en dan krijg je dus ook nog te maken met alle beleidstukken. Die zijn er echt gigantisch veel. <laughs> en die moeten ook allemaal weer aan wetgeving voldoen. Dus je moet ook echt in die wetgeving duiken... en daar van A tot Z alles van afweten of de juiste mensen voor inzetten. En uh, ja, je moet echt gaan investeren. Gigantische investeringen moet jij gaan doen voordat jij van start gaat voordat je überhaupt weet of alles goedgekeurd gaat worden... of je alle vergunningen gaat krijgen... of je de erkenning voor de kinderopvang gaat krijgen... zodat ouders ook weer in aanmerking komen... voor die vergoedingen vanuit de overheid. Ja, dat is dus echt investeren... voordat je zeker weet dat je ook echt van start kan gaan. Dus je gaat inderdaad als kinderopvangondernemer... gigantische risico's nemen... waarvan je van tevoren niet weet... Uh, ja, gaat het allemaal goedgekeurd worden? En wordt het niet goedgekeurd, dan moet je weer gaan aanpassen, gaan bijschaven. Gaan eh, schrappen ook soms in investeringen die jij graag wilde doen. Weet je, toen ik met mijn kinderdagverblijf begon, was het echt eh, ja, een oud garagepand. En eh, ja, alle financiële middelen, die waren er echt niet in het begin. En... Uh, na vijf jaar uh, dat ik uh, bezig was met ondernemen... ...ging ik ook nog uh, scheiden van uh, uh, mijn uh, toenmalige partner en de vader van mijn kinderen. Dus ja, kwamen er weer uh, schulden bij. En uh, ja, je wil dan toch ook investeren in je kinderdagverblijf. Dus het was echt stap voor stap iedere keer blijven investeren. Jaar in, jaar uit. En uh, risico's durven nemen... En ik krijg ook heel vaak de vraag van ja, maar hoe deed jij dat dan financieel? En hoe ben jij uiteindelijk van nul naar financiële successen gegaan? En weet je, dat klinkt altijd heel mooi en interessant, maar ik heb ook wel echt de ervaring opgedaan dat het gaat gewoon heel erg op en af. Je hebt echt jaren met... Zes nullen En je hebt jaren met vijf of vier nullen. En uh, het is niet een vastgegeven van als jij uh, succesvolle jaren hebt, dat het dan altijd succesvolle jaren blijven zijn. Want je weet ook niet wat de economie gaat doen. Je weet niet wat er gaat veranderen in de wetgeving. Ik heb zo gigantisch veel veranderingen meegemaakt binnen de kinderopvang. Ten aanzien van wetgeving. Weet je, toen ik startte uh, in 1997. Uh, heb ik een uh, pand gevonden en heb ik mezelf ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Januari 1998 ging het kinderdagverblijf open. Ja, toen had ik er al uh, zeven maanden. Ja, zeven maanden. investeringen op zitten, verbouwingen op zitten en uh, pas een jaar. Later In juni 1998 kreeg ik mijn toenmalige vergunning voor de kinderopvang. Toen was ik al vijf maanden bezig met kinderopvang. En dat kon toen ook nog. En uh, kijk, in de loop van de jaren is dat natuurlijk, dat hele proces is ook veranderd. Maar toen ik begon met mijn kinderdagverblijf, was er geen wet kinderopvang. Dat is pas jaren later gekomen. En uh, daar zaten zeker heel veel voordelen aan, maar ook zoveel veranderingen. En die wet kinderopvang, ja, die is volgens mij honderdduizend keer veranderd. En dan kreeg je te maken met de CEO kinderopvang, waar ook ieder jaar veranderingen in doorgevoerd werden, die ook weer te maken hadden met jouw bedrijfsvoeringen. En die ook weer doorgevoerd moesten worden in uh, de uurprijs voor de kinderopvang. En ja, weet je, daar wist ik ook echt niks van af toen ik ging starten met het kinderdagverblijf. Daar had ik ook nooit uitleg over gehad. Dus dat is ook allemaal een zoektocht. En dan kun je wel heel leuk verkondigen van, weet je, ondernemen in de kinderopvang is uh, zoveel nullen uh, aan omzet. En dat klinkt dan altijd super interessant, maar ja, dat is niet een vast gegeven. En je moet echt bereid zijn om grote risico's te durven nemen en te durven investeren. Maar vooral geloven in jouw missie die jij gaat nastreven. En daar ook je focus op hebben. En natuurlijk, financieel moet ook alles in de juiste balans zijn. En daar moet je ook weer de juiste mensen voor hebben. Maar het is niet zo dat als jij denkt van... Oh, wacht even, de kinderopvang kan ik veel geld in gaan verdienen... Ik wil ook van 0 uh, naar 6 uh, uh, positieve nullen gaan, dus ik ga maar een eigen kinderdagverblijf beginnen. En uh, dat ga ik dan ook doen, omdat ik uh, daar echt een enorme passie voor voel. En dan zal het wel succesvol gaan zijn. Ja, zo makkelijk is het echt niet. Het is echt niet van, ik doe dat wel eventjes, want ik vind het zo leuk om met kinderen te werken. Of ik heb zo'n groot hart voor kinderen. Nee, er komt echt oprecht enorm veel bij kijken. En ja, wat ik net al zei, die wetgeving die moet je continu in de gaten blijven houden. Uh, pardon, want die, uh, ja, die is echt zo bepalend... En van zo'n grote invloed op het ondernemerschap binnen de kinderopvang. Maar ook die CEO kinderopvang is heel bepalend. En uh, nou ja, zo zijn er dus meerdere bepalende factoren. En als jij denkt van, ja, weet je, ik heb een geweldig mooi plan voor ogen. Ja, ik zal de laatste zijn die gaat zeggen van, nee, moet je niet doen. Maar ben je er wel van bewust... Dat er echt heel veel bij komt kijken. En het gaat ook echt heel veel van jou vragen. Het gaat echt wel jou zeker ook enorme onzekerheden geven. En ja, ik, ik heb daar heel vaak gesprekken over met uh, ja, startende ondernemers, maar ook ondernemers die al lang nog ondernemer zijn binnen de kinderopvang. En ik herken het bij iedere ondernemer die dan ook zegt: van ja, ik kan echt wel bepaalde stress in mezelf voelen. Als er weer iets gaat veranderen in de wetgeving. Of als ik weer grote investeringen moet doen in onzekere tijden. En hoe ga ik het dan weer terugverdienen? En in hoeveel tijd ga ik het weer terugverdienen? En het is ook superbelangrijk dat je daar inzicht in hebt. En dat je je goed laat adviseren op financieel gebied. Maar um, je moet ook lef hebben. Ik heb ook heel vaak financiële adviezen gekregen. Van ja, Suus, dat moet je nou echt niet doen. Dat is nu echt niet verstandig. En ik deed het wel. Ik had wel die lef om het wel te doen, omdat ik heilig geloofde en overtuigd was van mijn plannen. En iedere keer resulteerde het in positieve resultaten en zag ik de positieve nullen weer omhoog schieten. En dan had ik ook weer voldoende reserves opgebouwd voor als er weer een crisisjaren aankwam. En dan kon ik die crisisjaren ook weer gaan schakelen... door personeel te gaan ontslaan en weer kritisch te gaan kijken... in welke kosten zijn er allemaal en waar kunnen we op gaan bezuinigen. Ja, dat leverde ook heel veel weerstand op binnen een team. Ook daar moet je dan weer je weg in vinden... en ook daar moet je dan weer eh, op de juiste manier mee omleren gaan. En nee, dat is echt niet leuk en het is niet makkelijk. En ja, je krijgt dan ook echt die weerstand van... ja, maar... Um, we moeten toch die aandacht aan die kinderen kunnen blijven geven. En dan is het weer de kunst om je teamleden daar op een positieve manier in mee te nemen... en te gaan leren zien hoe zij nog steeds die persoonlijke aandacht aan de kinderen kunnen blijven geven... met minder, middel met minder middelen en mogelijkheden. En daar weer creatief op inzetten en blijven spelen. Want voor mij is altijd in succes en in crisistijden... De nummer één basisuitgangspunt was altijd mijn missie. De kwaliteit van de kinderopvang moet goed zijn. De persoonlijke aandacht voor de kinderen moet volop aanwezig zijn. Ongeacht alles wat er omheen speelt. Daar heeft altijd mijn focus op gelegen. Want dat is de kwaliteit van de opvang. En ja, de ene keer hadden we wel een schoonmaakdienst die kwam schoonmaken voor ons. En ik heb al die jaren als enorme luxe ervaren. En er zijn ook jaren geweest dat we zelf moesten schoonmaken. En weet je, dat zijn keuzes die je dan heel bewust moet gaan maken. En nee, ik ben echt geen financiële ster, echt verre van. Dus ik ben ook niet de aangewezen persoon om financiële adviezen te geven aan ondernemers. Ik kan wel meedenken, ik kan meekijken, maar ik kijk dan altijd op strategisch niveau en... Uh, Praktisch vertaalbaar. Daar kijk ik naar. En ja, ik kijk ook naar: is het nog verstandig om investeringen te gaan doen? Maar echte financiële expertise, die bezit ik niet. En daar heb ik ook altijd uh, externe hulp voor ingeschakeld. Maar daarin heb ik ook heel veel lessen geleerd. Door ook daarin keihard op mijn bek te gaan. Ik heb ook financiële adviezen aangenomen die niet. Mij vooruit hebben geholpen. En waar ik pas later van ontdekte van. Oh dit is echt gewoon geen goed financieel advies geweest. Ja dat is echt gewoon super zuur. En super moeilijk. Want waar kun je dan wel de juiste financiële adviezen vinden. Als jij zelf totaal niet die expertise hebt. Bij wie kan je dan terecht? En daar is wel ook enorm bepalend voor het succes van jouw eigen onderneming. Dus enorm belangrijk dat jij daar de juiste personen ook voor weet uh, in te zetten... en om je heen weet te verzamelen. En dat kan een super moeilijke zoektocht zijn... maar wel een hele belangrijke zoektocht. En ja, wat ik net al zei... mijn focus heeft altijd gelegen op mijn missie... die kwaliteit van de kinderopvang. En ja, natuurlijk... Um, ik heb besluiten genomen die niet leuk waren en waar ik nachten van wakker heb gelegen. En wat ik enorm moeilijk vond als dan die weerstand in mijn team er was en mijn besluiten op de korte termijn niet werden begrepen door de teamleden. Dat vond ik echt oprecht heel erg moeilijk. Maar op de lange termijn resulteerden mijn besluiten, die als niet prettig werden ervaren, wel in positief resultaat. En ik bleef altijd vooruitkijken. Vooruitkijken en terugkijken, reflecteren en weer opnieuw vooruitkijken. Welke stip aan de horizon moeten we weten te bereiken? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik deze teamleden kan behouden en iedere maand hun salaris kan blijven betalen? Want dat is ook belangrijk, dat je de... ...de kwaliteit van uh, de professionals ook binnen huis weten houden... ...en dat je hun salaris iedere maand kan blijven betalen. En daarvoor moet jij soms minder leuke besluiten nemen. En die minder leuke besluiten, die zijn vaak korte termijn... ...en die hebben een grote invloed op de lange termijn. Want als ik niet had besloten om mensen te gaan ontslaan... ...en contracten niet te gaan verlengen... ...dan had ik uiteindelijk niet... Uh, ...22 jaar succesvol kunnen ondernemen binnen de kinderopvang. En ik ben echt een gevoelsmens en ik ben echt iemand die altijd aan het ondernemen is geweest... ...en nog steeds vanuit mijn hart en mijn liefde voor kinderen. En ja, dan moet je soms ook heel zakelijke keuzes maken... ...die enorm zwaar en moeilijk zijn. Uh, maar die dragen er wel aan bij dat je uiteindelijk weer succesvol kunt zijn... En dat je weer die positieve nullen, positieve resultaten kunt gaan bereiken, eh, zodat je ook je schulden kunt gaan aflossen. Want het is ook continu op en af investeren, eh, reserves opbouwen, je reserves weer aanspreken in crisistijden en eh, nieuwe mogelijkheden zien en ontdekken, maar ook weten van ja, maar mijn reserves zijn ontoereikend, dus hoe kan ik dan die investering gaan doen? En soms kun je al op, op um, ja, met weinig middelen toch grote investeringen doen. Dus dat je echt heel bewust keuzes gaat maken. En uh, zo had ik altijd een ideaalbeeld voor ogen, maar dat heb ik echt pas de laatste twee jaar dat ik een eigen kinderlofverblijf had, echt gigantisch goed weten te realiseren. Dus daar heb ik uiteindelijk twintig jaar naartoe gewerkt om dat te kunnen realiseren. Dus je moet ook geduld hebben, een lange adem hebben. En een doorzetter, echt doorzettingsvermogen hebben, maar wel op de juiste manier. Dus wel uh, doorzetten met uh, toch ook heel veel verstand. En um, ja, ik krijg ook heel vaak dus die vraag over financiën. En dan reageer ik ook altijd, weet je, daar ben ik echt niet de expert in. En um, ja, ik realiseer me nu ook door het opnemen van deze aflevering. Mijn focus heeft nooit op, finan op financiën gelegen. Daar ben ik nooit mee bezig geweest. Bewust. Natuurlijk was het onderdeel van het ondernemen en de bedrijfsvoering wat ik net ook al zei. Maar het is nooit mijn nummer 1 prioriteit geweest. Mijn nummer 1 prioriteit is altijd de opvang van de kinderen geweest. Dat is voor mij het allerbelangrijkste. En ik geloof echt eh, dat dat ook een soort van de kunst is in ondernemerschap, succesvol ondernemerschap, dat je niet focust op eh, financiën, maar focust op jouw missie en je passie. niet en dat brengt jouw succes. Daar geloof ik echt in. Dus dat is eigenlijk een beetje mijn boodschap van vandaag in deze podcastaflevering. En ik ben heel benieuwd eh, naar jouw ondernemersreis en hoe jij daar tegenaan kijkt. Want het kan goed zijn dat jij hier heel anders tegenaan kijkt. Hè? En uh, ja, ook dan mag je het mij natuurlijk laten weten. Dankjewel weer voor het luisteren en ik wens jou een super fijne dag en vooral heel veel succes in het ondernemerschap.